0: أشهد أن لا إله إلا الله وأحْدَثُ لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستقيم إهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا التعليم
1: الترجمة باللغة الأردية لهذه الآية
2: كالتالي
1: يقول المسيح الموعود عليه السلام في شرح هذه الآية لا يمكنكم أن تنالوا البر الحقيقي الذي يوصل إلى النجاة ما لم تنفقوا في سبيل الله مالا وأشياء أخرى تحبونها وقال عليه السلام أيضا لا يمكنكم أن تنالوا البر الحقيقي ما لم تنفقوا في سبيل مواساة البشرية وما لم تنفقوا مالا تحبونه إذن، قد أناط الله تعالى بالتضحية المالية أهمية كبيرة لدرجة أن الحسنة الحقيقية التي يرضى بها بشرط أن يكسبها المرء لنيل رضا الله تعالى لن تعد حسنة حقيقية ما لم ينفق المرء في سبيل الله وفي سبيل مواساة البشرية ما يحبه كثيراً عندها فقط، تصبح هذه الحسنة وسيلة لنجاة صاحبها ويقول المسيح الموعود عليه السلام في مكان آخر إنه ليس مما يرضي الله أنه إذا مرضت بقرة شخص ولم يعد أمل في نجاتها من الموت فيقول حسنا نضحي بها في سبيل الله أو إذا جاء أحدا متسولا فيعطيه أرغفة بائتة وعفنة لا يأكلها أحد من أهل البيت فلا تقبل عند الله الصداقات من هذا القبيل التي لا فائدة منها أصلا وإنما يقبل الله ما يحبه المرء ثم ينفقه في سبيل الله لنيل رضاه هذا هو البر الحقيقي وهذا ما يشير إلى مواساة البشر الحقيقية ومن هنا يتبين مدى مواساتنا للآخرين ومدى حبنا لخدمة الله وما هي عواطفنا بهذا الشأن يقول المسيح الموعود عليه السلام في مكان آخر: «إن الإنسان يحب المال في الدنيا كثيرًا. لذا فقد قيل في علم تعبير الرؤى بأنه لو رأى أحد أنه أخرج كبده وأعطاه لغيره، فالمراد منه المال. لذا فقد وجه الله تعالى أنظارنا من أجل الحصول على التقوى الحقيقية والإيمان إلى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لأن مواساة خلق الله والمعاملة الحسنة معهم تتطلب إنفاق قسط كبير من المال وإن مواساة البشر وخلق الله بشكل عام هو الجزء الثاني للإيمان وبدونه لا يكتمل الإيمان ولا يتقوى وما لم ينفق الإنسان لا يمكن أن ينفع الآخرين فلا بد من الإنفاق من أجل نفع الآخرين ومواساتهم وقد ورد الأمر والتوجيه إلى الإنفاق في الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إن الإنفاق في سبيل الله تعالى إنما هو معيار سعادة الإنسان ومحك لتقواه إن معيار وقف الحياة في سبيل الله ومحكه في حياة أبي بكر رضي الله عنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حاجة ما فجاء أبو بكر بكل ما كان في بيته فهذا هو معيار التضحية وإنفاق الأموال المحببة وقد ضرب سيدنا أبو بكر أروع مثال في هذا السبيل كما قال المسيح الموعود عليه السلام كذلك ضرب غيره من الصحابة أيضاً أمثلة عليا للتضحيات بقدر استطاعتهم ومراتبهم وحين نرى في زمن المسيح الموعود عليه السلام نجد سيدنا ومولانا الحكيم نور الدين حيث ضرب أروع مثال لإتمام مهمته في مجال نشر كتب الجماعة ونشر الإسلام بوجه عام فقد كتب إلى المسيح الموعود عليه السلام كما ذكره بنفسه إني لك الفداء كل ما أملكه ليس لي بل هو لك كله يا سيدي ومرشدي أقول بكامل الصدق إنه لو بذل جل مالي في سبيل نشر الدين لفزت بمرامي إن لي معكم نسبة فاروقية وإنني على أتم الاستعداد لبذل كل غال ورخيص وطارف وتليد في هذا السبيل أدعوا لي من فضلك ليكون موتي موت الصديقين كذلك كان كثيراً من صحابة المسيح الموعود عليه السلام الذين قدموا التضحيات بقدر استطاعتهم لدرجة قال المسيح الموعود عليه السلام بأنه يستغرب من تقديمهم التضحيات بهذا القدر ولكن لماذا قدموها؟ ليساعدوا عليه السلام في نجاح مهمته التي هي مهمة نشر الإسلام وقدموا تلك التضحيات لكونهم من جماعة الخادم الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم ولكي يلعبوا دورهم في نشر دعوة الإسلام وقد اعتاد أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية على تقديم التضحيات لدرجة يخلق الله تعالى مقدم التضحيات بل السباقين فيها ضاربين أولوياتهم عرض الحائط في كل زمن وكل عصور الخلافة القائمة بعد المسيح الموعود عليه السلام أيضا ويدخل في هذه القائمة الأحمديون القدامى والمبايعون الجدد أيضا الذين سأذكر أحداث تضحيات بعضهم من المعلوم أن في الخطبة الأولى من شهر يناير كل عام يعلن العام الجديد لمشروع الوقف الجديد عادة لقد أطلق سيدنا الخليفة الثاني رضي الله عنه مشروع التحريك الجديد في عام 1957 وكان الهدف منه في البداية هو التربية والتبليغ الدعوة في القرى في باكستان فقط ثم وسع الخليفة الرابع رحمه الله نطاقه إلى جميع بلاد العالم وأمر حضرته بإنفاق التبرعات الحاصلة من هذا المشروع في تبليغ الدعوة وأمور التربية في البلاد الأفريقية ولا تزال هذه السلسلة جارية إلى اليوم أي تنفق التبرعات الحاصلة من مشروع الوقف الجديد في بلاد أفريقية وغيرها من البلاد الفقيرة وإن أفراد الجماعة الأحمدية يتسابقون بفضل الله تعالى في دفع هذه التبرعات وهذا لا يعني أن الأحمديين في أفريقيا وفي بلاد نامية أخرى لا يساهمون في هذه التبرعات بل الحق أن تضحياتهم جديرة بالإشادة إذا ما قورن بين دخلهم وحجم تضحياتهم ولكن النفقات الإضافية المطلوبة في أفريقيا تسد بالتبرعات الحاصلة من البلاد المتقدمة على أي حال ومقدم التضحيات المالية في كل مكان يدركون جيدا ما ورد في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي ذلك عن ربه إنه يقول يا إيه ابن آدم أودع من كنزك عندي ولا حرق ولا غرق ولا سرق اوفيكه احوج ما تكون اليه اذا ان التضحيات المقدمه في سبيل الله لا تنفع في الدنيا فقط بل ستنفع بعد الممات ايضا يقول الله تعالى في القران الكريم وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون والمعلوم ان الله تعالى يفي بوعوده دائما ويرينا نماذج ايفائه بوعده في هذه الدنيا ايضا لنوقن بانه سيجعلنا ورثه انعاماته في العالم الثاني ايضا وأن مثله ليس كمثل التجارة الدنيوية التي تستثمرون فيها أموالكم وتخسرونها أحياناً أو تربحون لبعض الوقت ولا ضمان للمستقبل بل هناك بعض أنواع التجارة التي تعطي الربح لبعض الوقت ثم يهضم مدراؤها كل الأموال المستثمرة فيسخر الناس الفقراء المستثمرون أموالهم كما أن هناك ضجة مثارة في هذه الأيام أن الناس خسروا البلايين من أموالهم التي استثمروها في مجال العملة المشفرة وبيتكوين إذ هضمها مدراء شركات على أي حال إنني أرى أن التجارة في مجال بيتكوين وما شابهها نوع من القمار أما الذين يقدمون التضحيات في سبيل الله تعالى يبارك الله في أموالهم ويرين نماذج عجيبة لهذه البركات فكما قلت آنفاً بأني سوف أذكر بعض الأمثلة بهذا الشأن بحيث يستفيد المضاحون من جانب فائدة دنيوية ومن جانب آخر يزدادون إيمانا أيضا يقول الداعية المحلي في منطقة بومي في ليبيريا ذهبت في هذه المنطقة إلى فرع جماعة فومبا المتكونة من المبيعين الجدد لجمع التبرعات في مشروع الوقف الجديد وبعد اللقاء مع الإمام المحلي عقدنا جلسة حضرتها أغلبية سكان القرية وشرحت للإخوة أهمية الوقف الجديد وبركاته وبعد الجلسة زار بعض الإخوة أفراد الجماعة في بيوتهم للغرض نفسه ذهبنا إلى بيت أحد أعضاء خدام الأحمدية ولكنه لم يجد فيه شيئا يتبرع به واعتذرت والدته وقالت ليس في البيت نقود للدفع حالياً وسندفعها لاحقاً. فعدنا من عنده وبعد هنيهة جاء الشاب مسرعاً وقال لقد سبق أن أعطاني والدي 250 دولاراً محلياً لدفع رسوم المدرسة وأريد أن أدفعها في مشروع الوقف الجديد لألا يحرم بيتنا من بركة هذا المشروع وبعد بضعة أيام جاء الشاب نفسه إلى مركز الجماعة وقال بعد يومين من انصرافكم وصلتني رسالة أن أحد أقاربنا أرسل لي 2500 دولاراً محلياً لسد نفقاتي الدراسية فمن هذا المبلغ دفعت رسوم المدرسة واشتريت بقية الحاجيات أيضاً وأضاف قائلاً قد اعطاني الله تعالى اكثر بكثير من التضحيه التي قدمتها اذا هكذا يلقي الله تعالى في القلوب ايمانا ويقينا اذا الاله الذي يكرم الناس في هذه الدنيا سيفي بوعوده في الاخره ايضا هناك مثال آخر من غينيا كوناكري حيث يقول الداعية في منطقة منسايا قد حددنا عشرة أيام لجمع تبرعات الوقف الجديد ووجهنا أنظار الإخوة في أثناء البرامج المنعقدة في المساجد وعلى المستوى الفردي أيضا إلى أهمية مشروع الوقف الجديد وبركاته ونصحناهم للاشتراك فيه وفي هذه الأثناء قال السيد أبو بكر الذي كان إماما في مسجد قرية وكان قد انضم إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية قبل أيام من قلائل سأدفع التبرع في هذا المشروع قبل غيري لأن علي أن أكون أسوة للآخرين ولا يجوز أن لا نشترك في المشروع ونطلب ذلك من الآخرين بل يجب أن نساهم فيها أولاً بأنفسنا فأخرج من جيبه عشرة آلاف فرانك محلي وتبرع بها في المشروع ثم جاء للقاء بعد فترة وقال لقد تبرعت بذلك المبلغ ومن ثم أهداني أحد أصدقائي بعد أيام قلائل مليون ونصف مليون فرانك واشعر ان الله تعالى وهب لي هذا المبلغ نتيجه تضحيتي في مشروع الوقف الجديد واضاف وقال سوف ادفع التبرع مستقبلا بالتزامي واكثر من ذي قبل فهكذا يعامل الله تعالى المبايعين الجدد بحيث كلما انفقوا في سبيل الله اكثر يباركوا في اموالهم اكثر فاكثر وسيفي وعوداً مستقبلية أيضاً فضلاً منه ورحمة يقول دعية من كاميرون رافقني شاب في جولة إلى شتى القرى لجمع تبرعات التحريك الجديد وكان عاطلاً عن العمل لذا تبرع شخصياً بألف سيفة في التحريك الجديد وطلب مني الدعاء ليحصل على العمل وإذا وجد العمل فسوف يدفع أكثر فقلت له حسنا سأدعو لتحصل على العمل وادعو أنت أيضا ثم أجاب الله دعاءه بعد شهر حيث وجد العمل كسائق في أحد مكاتب الأمم المتحدة فتبرع بعشرة آلاف سيفا في الوقف الجديد قائلا إن الله شكرني لتبرعي في الضائقة المالية فزاد دخلي يقول أمير الجماعة في تنزانيا إن سيدة أخبرته أنها كانت تتوجه إلى السوق لشراء حاجيات البيت فقابلها الداعية في الطريق ولفت انتباهها إلى دفع ما وعدت في صندوق الوقف الجديد فقالت له الآن عندي ألف شلن وإني ذاهبة إلى السوق للتسوق ويمكن أن أدفع لك ألف شلن وأشتري بألف آخر بعض الأشياء وهناك نادتها سيده كانت قد استدانت منها قبل فتره خمسه الاف شلن وبعد انقضاء مده طويله كانت قد ياست منها فقالت تلك السيده انا كنت استدنت منك خمسه الاف شلن وها انا اسددها الان ثم عادت هذه السيده الاحمديه الى الداعيه وقدمت الفا اخر قائلة إن الله أعطاني هذا المبلغ ببركة تبرعي يقول داعية في ليبيريا لقد ذهبت إلى بيت السيدة عائشة في قرية غانتا فنصحتها بالتبرع في الوقف الجديد فقالت حاليا ليس عندي شيء لكنني لا أريد أن تخرج من بيتي خالي اليدين فانتظر قليلا لأدبر والجدير بالملاحظة كم هم يهتمون بأن لا يعود أحد من عندهم خالي اليدين، ثم اقترضت 100 دولار ليبيري من أحد فتبرعت بها. كنت حينها ما زلت في بيتها، إذ استلمت من أحدهم رسالة في الهاتف يقول أنه نقل مبلغًا إلى حسابها أونلاين. فقالت لقد أكرمني الله فورا مقابل ما تبرعت مئة دولار ليبيري يقول الداعية من غينيا كوناكري كان أحد أفراد الجماعة واسمه سعيد أوبا عاطلا عن العمل وكان قد قدم الطلب للعمل في شركة التنجيم ولم يكن عنده أمل في الحصول عليه وحين قيل له أثناء العشرة أيام المخصصة لجمع تبرعات الوقف الجديد، أن يدفع التبرعات في الوقف الجديد، قال، أنا عاطل عن العمل، لذا لا أستطيع أن أدفع شيئاً. ثم أدخل يده في جيبه، فأخرج خمسة آلاف فرنك وتبرع بها قائلاً، هذا كل ما أملكه الآن، وبعد خمسه ايام من دفع التبرعات عرض عليه العمل من قبل شركه اخرى للتنجيم دون ان يطلب منها العمل ونال العمل بفضل الله مقابل راتب شهري قدره نصف مليون فرنك فقال قد قدمت تضحيه بسيطه في سبيل الله فاكرمني الله بحسب وعده باضعاف مضاعفه منها ثم يقول داعية من نيجيريا يقول سيد ناصر من ولاية كانو كنت قلقا لعدم عثوري على عمل من ثلاث سنوات فخطر ببالي ذات يوم أن أجود من الموجود وأستأنف دفع التبرعات إذ كان قد توقف عن التبرعات لكونه عاطلا فبدأت دفع التبرعات في يونيو من العام المنصرم وقبل أن تمضي على ذلك ثلاثة أشهر اتصل بي رجل وقال أن إحدى الشركات تريد موظفا للتسويق ثم استأجرتني تلك الشركة وكان لها أول عقد من هذا النوع فحصل لي اليقين أن هذا العمل الذي وجدته بعد مدة إنما هو ببركة التبرعات. يقول الداعية من أفريقيا الوسطى قال مبايع جديد وهو السيد جبريل حين انضممت إلى الجماعة في السنة الماضية بدأت أخلاقي وروحانيتي تتحسن فهذا الأمر أيضا جدير بالتأمل فلم ينضم إلى الجماعة فحسب بل من المؤكد أنه دعا الله وبذل المساعي لتحسين حالته ثم نزل عليه فضل الله فأحس بنفسه التغير في روحانيته وأخلاقه ثم ذات يوم حين حث الداعية على دفع التبرعات في الوقف الجديد وقال يجب التبرع ولو قليلاً لأن السنة تكاد تنتهي تبرعت أنا أيضاً ومنذ ذلك اليوم برك في عمل كثيراً ونزل علي فضل خاص من الله والآن لا أكاد أفرغ من العمل في الماضي لم يكن يأتيني الزبائن لأيام والآن يأتيني الزبائن كل يوم وأني أكسب بفضل الله ما لم أكن أتصوره ثم يقول الداعية عارف المحترم من توغو لقد قال لي السيد أواكاجي من إقليم كارا لم تكن أوضاعي الاقتصادية جيدة في الشهر الأخير من سنة الوقف الجديد وكنت قلقا كيف أسدد الوعد فخطر ببالي أن أبيع خروفا ربيته لغرض آخر وأتبرع بثمنه إذ لا أملك شيئا سواه فعلي أن أبيعه وأتبرع به كنت قد نويت هذا ثم ذات يوم جاء الداعية لاستلام التبرعات لكنه في اليوم نفسه جاء رجل لتسديد ما استدانه مني قبل فترة ولم أكن أتوقع سداده فقدمت المبلغ كله في الوقف الجديد فهكذا قد أعانني الله من الغيب والملاحظ أنه كان قد عزم على عمل الخير وقبل أن ينفذ قد دبر الله له ما أراد كان قد نوى بأن ينفق في سبيل الله ما يحب فأكرمه الله قبل أن ينفذ ذلك لأنه عليم بما في القلوب يقول سيد ساجد إقبال من جزيرة مارشال: تقول سيدة لورين: إن الله أكرمني وعائلتي كثيرا لإنفاقنا في سبيل الله. في الماضي لم نكن نساهم في التضحية بالأموال لعدم إيقاننا بأن الله يبارك كثيرا في أموال من ينفقونها في سبيله. وفي الوقت نفسه كنا نمر بضائقة مالية أيضا حيث لم نكن نملك المال لشراء الأكل والشرب وكنا نواجه مشاكل كثيرة لسد نفقات البيت فلما استمعنا في المسجد إلى الخطب عن التضحية بالمال قررنا الاشتراك في التضحية فبدأنا دفع التبرعات فالآن نزل علينا فضل الله كثيرا حيث تسد نفقات البيت ولا نجد مشكلة في تأمين الأكل والشرب أيضاً، فقد وصلتنا مبالغ من حيث لم نحتسب، فمهما ننفق في سبيل الله يضاعف أضعفاً. هكذا يعامل الله المبايعين الجدد ليقوي إيمانهم. يقول مدقق حسابات الوقف الجديد في الهند لقد ذهبت إلى مدينة ميلا في ولاية تامل نادو لأعرف كم وعدوا في الوقف الجديد وكم دفعوا إلى الآن وهناك لقيت أحمديا مخلصا قال لي قد انضممت إلى الجماعة مبايعا في عام 2014 فوعدت في ذلك الوقت اني سادفع اربعه الاف روبيه بحسب ساعتي ثم انجزت الوعد ثم ظللت ارفع المبلغ كل سنه بانتظام وبارك الله في تجارتي فازدهرت كثيرا وبعد مده قصيره بايع بقيه افراد الاسره ايضا وان وعدي اليوم بفضل الله نصف مليون روبية، وقد دفعت مبلغ نصف المليون هذا في رمضان الفائت ثم يقول هذا الأخ أن تجارته ببركة هذه التبرعات لم تتضرر مطلقا في أيام الإغلاق بل ظلت تزدهر بانتظام والآن توسعت إلى تايلندا فهذه هي أفضل الله وهو لم ينشغل في تجارة تعد نوعاً من القمار بل استثمر وبذل المساعي وأنفق في سبيل الله فضاعفه الله أضعافاً كثيرة وهناك مثال آخر من الهند فقد كتب داعية المسؤول هناك كان ناظم المال ومدقق الحسابات في الوقف الجديد في مالاً بورام كيرلا على جولة في الأيام الأخيرة من سنة الوقف الجديد فجاء إلى منطقتنا أيضاً وهناك تلقى أحدهما مكالمة هاتفية من أحمدي مخلص يعمل تاجراً واسمه السيد عبد الرحمن حيث طلب منهما أن يأتي أولاً إلى شركته فقد بنى جناحاً جديداً للشركة ويرجو أن يدعون إليه فلما وصلنا إلى عنده قدم شيكا بمليون روبية دون أن نقول له شيئاً ثم قدم لنا سيارته الكبيرة بعد ملء خزان النفط فقلنا له تكفينا سيارة صغيرة فقال لا ينبغي أن تكون لمندوب المركز سيارة جيدة قوية لكي يكون سفركم مريحاً ثم قال كنت قد احتفظت بهذا المبلغ للتسجيل الإقاري وعندما أتيتم قدمته لكم في الوقف الجديد وأجلت موعد تسجيل الهقار، ثم أخبرني بعد بضعة أيام، أنه وجد مبلغاً كبيراً دون أن يبذل سعياً كبيراً من أجله، وكان أكثر بكثير من حاجاته، فكان أكثر بكثير من مليون، تقول سيدة شبريز من موريشس المبلغ الذي أعطاني والدي بمناسبة عيد ميلادي، قررت أن أدفع منه 500 روبية في التحريك الجديد، و500 روبية في الوقف الجديد، ووضعت المبلغ في ظرف، فكنت مريضة فجاء لعيادة عمي وابنته، فاعطاني كل واحد منهما ظرفا فيه خمسه الاف روبيه فاندهشت من ان الله انعم علي بعشره اضعاف يقول رئيس الجماعه في جورجيا هنا احمدي من فلسطين اسمه محمد ابو حماد يدرس الطب في جورجيا فقد بايع قبل ثلاث سنوات خلال العشرة المخصصة لجمع تبرعات الوقف الجديد عقدت الجماعة ندوة لبيان كيف يجب الإنفاق في سبيل الله يقول هذا الأخ الطالب كان عندي ثلاثمائة دولار فقررت أن أتبرع بنصف هذا المبلغ في الوقف الجديد لأني تذكرت آية قد أفلح من زكاها وبعد دفع التبرعات وسد النفقات اليومية بقي في حسابي في نهاية الشهر دولاران فقط وكان أقاربي من فلسطين سيأتون إلى جورجيا في آخر ديسمبر فكنت قلقا كيف سأضيفهم ولكن الله تعالى بفضله جعل أحدا ينقل إلى حسابي ألف دولار في اليوم الذي وصل الضيوف فيه وأنا أشكر الله تعالى على ذلك كثيرا وأحسب ذلك من بركات دفع التبرع إذا الأمر يتعلق بطريقة التفكير فقد يفكر أهل الدنيا في هذا الوضع في شيء آخر ولكن المتدين يرى أن مرجع أفضل الله الهاطلة عليه هو إنفاقه في سبيله يكتب أحد المعلمين في كينيا هناك سيدة في جماعته تدعى خديجة وهي مبايعة جديدة ومدرسة في الروضة لقد سجلت قبل بداية عام الوقف الجديد وعدا قدره 500 شيلينغ وأدته أيضا ذهبت إلى الروضة وسلمت لها الوصل إلا أنها زارت زوجتي في اليوم التالي واخبرت انها تريد دفع خمسمائه شيلينغ اخرى في هذا الصندوق حتى يصبح التبرع الاجمالي الف شيلينغ وذلك لينعم الله تعالى عليها ببركات اكثر فلما رجعت الى البيت حكت لي زوجتي ذلك فكتبت لها الوصل وذهبت لتسليمه لها فاخبرتني قائله يدرس أحد أبنائي في الكلية وكنت قد رفعت الطلب للحكومة من أجل تحمل نفقاته إلا أن طلبي لم يكن يلقى القبول ولكنني تلقيت اليوم مكالمة من الكلية وأخبرت أن مبلغ نفقات ابني وقدره ثلاثون ألف شيلينغ قد حول من الحكومة إلى حساب الكلية وكان هذا الخبر مطمئناً لأكثر يقول أمير الجماعة في إندونيسيا يقول سيد عبد الرحيم من فرح الجماعة الصغير هنا كنت أسدد وعودي لتبرع وقف الجديد كل سنة ولكن عامي 2019 و2020 كان أشد علي إذ لم أجد أي عمل في هذين العامين وذلك بعد أن كنت قد قدمت الاستقالة من عملي السابق وحاولت البدء بالتجارة إلا أنني لم أنجح فيها وبالتالي فقد انتهت مدخراتي المالية كلها رويدا رويدا وفي ناحية أخرى كان عام الوقف الجديد على وشك الانتهاء وكنت قد وعدت مبلغا لأتبرع فيه إلا أنني لم أكن أجد وسيلة لتسديد وعدي وكان من الصعب الحصول على أي وظيفة لأن عمري تجاوز وخمسين عاما ويصعب إيجاد وظيفة في مثل هذا العمر يقول بأنه كان يدعو يومياً بصلاة التهجد كما أنه كان يكتب إلي للدعاء ليوفقه الله تعالى لأداء ما عليه من تبرع الوقف الجديد يقول ثم الذي حصل هو أن الله تعالى مكنني حتى نهاية عام الوقف الجديد لأداء التبرع وفق وعدي وبالتالي استطعت بطريق أو بآخر أداء هذا التبرع. يقول: بعد أداء التبرع بعدة أيام، اتصل بي أحد المسؤولين من مكان عملي السابق، ودعاني إلى المقابلة. ومن ثم تلقيت الوظيفة فشكرت الله تعالى. إلا أنني كنت مندهشًا بأن المسؤول الذي دعاني للعمل لم يكن مشرفي المباشر. وكان أصدقائي أيضاً في حيرة شديدة حيال دعوتي للمقابلة لأنني كنت قد قدمت الاستقالة من هناك قبل سبع سنوات يقول هذا فضل من الله تعالى أنه قد جعل دخلي الدائم في هذا الوقت من عمري يقول داعية الجماعة في تامبوكوندا بالسنغال لما تم حث الإخوة على أداء التبرع في أحد الفروع خلال جولتي وألقيت على مسامع الإخوة الأحداث المتعلقة بالإنفاق في سبيل الله التي كنت قد تناولتها في إحدى خطبي السابقة فقد سمعها الناس وبعد ذلك أخبر أحد الأحمديين وهو السيد عثمان حيث قال كنت أعاني من الضعف المالي عندما بايعت ثم هاردني الأقارب والأباعد بعد البيعة لدرجة أن المعارضين حاولوا حرق بيتي عدة مرات وكان جزء من بيتي يحترق كل مرة يقول ولكنني منذ أن بدأت المساهمة في التبرعات تغيرت أيامي وببركة هذه التبرعات عمرت بيتي من الطوب في حين أنه كان سابقا من القش والخشب لذلك كان يحترق سابقا أما الآن فقد عمرته من الطوب وأولادي يدرسون في مدارس جيدة في المدينة يقول بأنني أدفع كل سنة جميع التبرعات بما فيها تبرع الوقف الجديد مع إضافة ملحوظة فيه أما معارضي فإما أنهم ماتوا الآن أو أن أحدهم على قيد الحياة فإنه يعيش حياة الضنك والعوز كتب امير الجماعه في تنزانيا واقعه احد الفلاحين الذي يملك حقولا من الطماطم ويرويها من بحيره فيكتوريا وكان بحاجه ليستاجر بعض الماكينات والمضخات غير انه لم يستطع ذلك يقول شحت الامطار هذه السنه فساءت حاله الحقول اكثر فكان اصحاب الحقول المجاوره يسقون مزروعاتهم ويضحكون علي نظراً إلى حالة مزروعاتي السيئة على أي حال في هذه الحالة نبهني معلم الجماعة إلى أداء التبرعات فأديت مبلغ ألف شيلينغ الذي كان معي آنذاك فأعطاني المعلم وصلاً لهذا التبرع يقول المعلم عندما حضر هذا الأخ في اليوم التالي في اجتماع الهيئة الإدارية قال لقد حصلت على أجر الصفقة التي قمت بها لأن أول مطر لهذا الموسم هطل على حقلي وهو مليء بالماء الآن هكذا أنعم الله تعالى علي وباركني يكتب داعيتنا في سيراليون وقال يقول السيد ألكستامو وهو مدرس وباحث ليوني كان هناك بعض المتأخرات في دفع تبرع للوصية والتبرعات الأخرى لأن شركة أخرت دفع الرواتب في العام الماضي بسبب بعض مشاكلها مع الحكومة وبالتالي أصبحت الحياة صعبة للغاية لبعض الوقت على أي حال فقد أخذ المال من مكان ما، وقام بترتيبات فورية لدفع تبرع الوصايا والتبرعات الأخرى، حتى في هذه الفترة العصيبة أيضاً، يقول بأنه بعد دفع التبرعات، تم اختياري أولاً ضمن وفد إلى غينيا كوناكري لمشروع البحث عن إنتاج الأرز، ثم حصلت على منزل كبير مفروش ثم قبل جلسة بريطانيا عام 2022 وفقت لتوفير جهاز التلفزيون في المنزل وتثبيت MTA فيه ثم كان فضل الله علي كبيراً أن لاحت فرصة تلقي منحة دراسية للحصول على درجة الدكتوراه في جامعة كاجوشيما في اليابان فتقدمت لها أيضاً وعطتني شركتي الأولوية وتم اختياري للذهاب إلى هناك وبالتالي منذ العام الماضي أقيم في اليابان وبحمد الله أنا على اتصال مع الجماعة في اليابان أيضاً وإن شركتي بفضل الله لم تمنح أسرتي في ليون منزلاً فحسب بل استمرت بإعطائها جزءاً من راتبي أيضاً وإن هذا الأمر أصبح سبباً في زيادة إيماني أن الله سبحانه وتعالى أنعم علي بكل هذه النعم ببركة التبروحات. نرى بين الأحمديين بل بين المبايعين الجدد المزيد من الأمثلة على عدم رغبتهم في الأموال عند إنفاقهم في سبيل الله يقول داعيتنا في منطقة مايومبا بسيراليون أنه نبه الإخوة خلال الخطبة إلى الوقف الجديد وذكر في خطبته واقعه احد الصحابه الذي اخذ فاسا وتوجه الى الغابه فاختطب وباع الحطب وقدم ثمنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد حضر صلاه الجمعه احد الاحمديين المخلصين السيد قاسم من قريه مجاوره تدعى دودو ثم جاء ذات يوم في فتره الظهيره الحاره وعرض مبلغا كبيرا من المال قائلا أقدم كل هذا في صندوق الوقف الجديد قيل له أن يحتفظ ببعض المال من أجل نفقاته الشهرية. فقال بحماس شديد في اليوم الذي سمعت فيه قصة الصحابي اتخذت قرارا صارما أنه لا بد أن أقتدي بهذه الأسوة الحسنة لذلك فأرجو أن تأخذ كل هذا المال والله تعالى سوف يباركني وينعم علي ثم كتب أمير الجماعة في تنزانيا أن المعلم في منطقة شيانجا أخبره عن فرع الجماعة الذي أقيم حديثا في قرية تسمى سامباشاي بأنه حتى ديسمبر قد بايع فيها وأربعون شخصا وانضموا إلى الجماعة مع العلم أن الفرع قد أقيم فيه في الشهر الماضي فحسب يقول المعلم بأنه كان في شهر ديسمبر في زيارة لفروع الجماعة في منطقته فمر على هذا الفرع الجديد أيضاً وكان معظم الناس الذين بايعوا هنا لا دينيين سابقاً بحيث لم تكن لهم علاقة بالدين لذلك نهتم بتعليمهم الصلاة والقرآن وبعد أداء صلاة الظهر عقدت لهم دورة تربوية شرح لهم فيها المعلم طريقة الصلاة وبعض المسائل الفقهية أثناء ذلك رأى أحمدي كبير السن منهم دفتر الإيصالات في حقيبة المعلم وسأل عنه وقال المعلم إنه شهر الأخير من نهاية عام الوقف الجديد وعلينا جمع التبرعات حسب وعودنا وتقديم تقرير للمركز حتى يصل تقريرنا إلى خليفة المسيح وكل أحمدي يشارك في هذا التبرع يمنح هذا الإيصال بعد أدائه التبرع فسأل أحمدي آخر فمتى ستأخذ منا تبرعنا؟ قال المعلم أخبرتهم بأنني أعتقد أن وضعكم ضيق ولعل الأحمديين الجدد بحاجة إلى التربية لذلك فسنشكركم في التبرعات من العام المقبل ولكن قال جميع المبيعين الجدد اذا سنحرم من أن ترفع أسماؤنا إلى خليفة المسيح هذه السنة؟ كلا لن يحدث ذلك قالوا هذا ودفع فورا جميع الحاضرين ما لديهم من مال آنذاك فلما أردت أن أودعهم قالوا نرجو منك يا أيها المعلم أن تأخذ منا الآن وعودنا لتبرع الوقف الجديد للسنة القادمة، وبالتالي اكتتبوا وعودهم للسنة الجديدة. هكذا يخلق الله تعالى الإيمان في قلوب المبايعين الجدد ويملأهم إيماناً ويقيناً. يكتب أمير الجماعة في غامبيا السيد جيالو أحمدي من فرع الجماعة في دوتابالو بالضفة الشمالية. والده ليس بأحمدي، إلا أنه رئيس القرية. وهو كبير في السن ومريض دائم لذلك فإن ابنه الأحمدي يعتني بشؤون القرية بدلا منه قال بأنه قد زار قريته مسؤولون من منظمة خيرية إسلامية ذات يوم وكانوا يساعدون المسلمين بخمسة عشر ألف دلاس فقط يقول لقد اتصلوا بي أيضا وقالوا سمعنا عنك أنك شخص مؤدب للغاية وطيب ونريد أن نقدم لك ولوالدك ثلاثين ألف دلاس مساعدة، لكن المشكلة الوحيدة هي أنك أحمدي فإن تركت الجماعة فستحصل على هذا المبلغ فرد السيد جايالو على هذه الجمعية الخيرية بأنني لست بحاجة إلى المال لأن الجماعة علمتنا أن الله كاف لعباده أما أنا فأتبرع بأكثر من خمسة عشر ألف ديلاس للجماعة كل عام فتفاجأوا جداً لسماع هذا القول وقالوا لماذا تعطي هذا القدر من المال للجماعة بينما أنت رجل فقير فقال هذا الأحمدي إذا علمتم بنعم الله تعالى ورضاه لأصبحتم أنتم أيضاً جزءاً من أمة الإمام المهدي فهذه هي حالة الإيمان التي خلقه الله تعالى في نفوس أولئك الذين يعيشون في مناطق بعيدة ونائية وبعد تصديقهم للخادم الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم يزدادون قوة في إيمانهم كتب أمير الجماعة في الكونغو كينساشا أنه تم حث الناس على أداء تبرع الوقف الجديد خلال خطبة الجمعة فاتصل بمعلمنا في اليوم نفسه أحمدي مخلص وهو سيد نور الدين وهو موظف في الشرطة وقال إنني كنت أجمع منذ مدة بعض المال لاحتياجاتي الطارئة لكن اليوم قررت إثر لفت الداعية انتباهنا في خطبة الجمعة إلى أداء تبرع الوقف الجديد أن أقدم هذا المبلغ كله في هذا الصندوق فخذوه وقد دفع مبلغ مئتين وعشرة آلاف فرنك وهي تضحية غير عادية للغاية بالنسبة له فهذا مثال على الإنفاق في سبيل الله من المال الذي يحبونه وكتب داعيتنا في مقدونيا أن غالبية الأحمديين هنا فقراء لكنهم مع ذلك يشاركون في التضحية المالية هناك أخ أحمدي اسمه السيد فيصل وقد بايع في العام 1995 في ألمانيا وعاش في بلاد مختلفة حتى استقر به المطاف في مقدونيا وكان قليل التواصل مع الجماعة في البداية ثم بدأ التواصل وحضر مركز الجماعة بمناسبة عيد الأضحى وأقام هنالك يومين أو ثلاثة وأخبر في أثناء إقامته عن النظام المالي للجماعة بما فيه التبرعات الإلزامية وتبرع التحريك الجديد وتبرع الوقف الجديد ثم بعد حوالي 12 يوماً ذهبت إليه في المدينة وقابلته وعند العودة أحضر عشرة ألاف دينار تبرعاً وكان مبلغاً بسيطاً مقارنة باليورو إذ يساوي حوالي 63 يورو وكان هذا الأخ بدون عمل فقلت له إن ظروفك صعبة، فاحتفظ ببعض هذا المبلغ عندك وأنفقها على أهلك. إذ كان المبلغ كبيراً نظراً إلى الظروف الاقتصادية في مقدونيا، ولكنه تبرع بهذا المبلغ في صندوق الوقف الجديد بإصرار وبشاشة من طرفه وطرف عائلته قائلاً إن الله تعالى سيتولاني، فهؤلاء الذين يقومون بهذه التضحيات ينفقون في سبيل الله حتى الأموال التي وفروها لتغطية حاجاتهم يقول سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام من المحال أن تحب المال وتحب الله تعالى أيضاً أي لا بد أن تحب أحدهما ثم يقول إنه سعيد الذي يحب الله تعالى ومن ينفق منكم ماله في هذا السبيل حباً لله تعالى، ستوضع البركة في ماله أكثر من أموال الآخرين، لأن المال لا يأتي بنفسه، إنما يأتي بمشيئة الله تعالى، فالذي يترك بعض ماله لوجه الله تعالى سيجده حتماً، والذين يقومون بهذه التضحيات هم شاهدون على أن المال يأتي من عند الله فعلاً، وأن ما قاله عليه السلام حق وصدق وفق الله هؤلاء المضحين برفع مستوى تضحياتهم أما الذين مستوى تضحياتهم ليس عالياً مع كون أوضاعهم الاقتصادية أفضل من الأولين فيوافقهم لأن يدركوا هذا الأمر الذي بينه سيدنا المسيح الموعود عليه السلام هنا حيث قال أقول لكم مرة بعد أخرى إن الله تعالى ليس بحاجة إلى خدماتكم مطلقا بل إنه لمن فضل الله عليكم أنه قد أتاح لكم هذه الفرصة للخدمة فالذين يبخلون في التبرعات عليهم أن يفكروا في هذا الأمر وفق الله أثرياء الجماعة لفهم هذا الأمر والآن أقرأ على مسامعكم بعض الإحصائيات والأرقام فيما يتعلق بيت تبرع الوقف الجديد للعام المنصرم بفضل الله تعالى قد انتهت في الواحد وثلاثين ديسمبر السنة الخامسة والستون لمشروع الوقف الجديد وقد بدأت سنته الجديدة من الواحد من شهر يناير الجاري لقد قدمت الجماعة في هذه السنة تضحية هي أكثر من 12.2 مليون جنيه إسترليني. وهي بالتحديد مليون ومئتان وواحد وعشرون ألف وخمسمائة جنيه استرليني أي بزيادة تسعمائة وثمانية وعشرين ألف استرليني بالمقارنة مع تضحية السنة المنصرمة والحمد لله، وذلك بالرغم من تدهور الظروف الاقتصادية عالميا ومن حيث التبرع الإجمالي قد احتلت جماعتنا في بريطانيا المركز الأول بين دول العالم أجمع ثم كندا المركز الثاني، وألمانيا المركز الثالث، والولايات المتحدة الأمريكية المركز الرابع، الهند المركز الخامس، أستراليا المركز السادس، جماعة من الشرق الأوسط المركز السابع، إندونيسيا المركز الثامن، جماعة أخرى من الشرق الأوسط المركز التاسع، وبلجيكا المركز العاشر أما من حيث الدفع الفردي، فتحتل جماعتنا في الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بين مختلف البلدان وسويسرا المركز الثاني وبريطانيا المركز الثالث وأستراليا المركز الرابع وكندا المركز الخامس أما بين جماعاتنا في البلدان الأفريقية فتحتل غانا المركز الأول من حيث الدفع المميز ثم موريس، فاسو تنزانيا، ليبيريا، غامبيا أوغندا، سيراليون ثم بنين أما من حيث عدد المتبرعين فهناك زيادة 61 ألف متبرع في هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ العدد الإجمالي للمتبرعين المخلصين مليونا وخمسمائة وستة ألف متبرع ومن حيث الزيادة في عدد المتبرعين هذه السنة، فتحتل أوغندا المركز الأول، ثم غيني بيساو ثم كامرون، ثم كونغو برازافيل، ثم النيجر ثم كنساشا، ثم بنغلاديش، فهذه هي أبرز البلدان في هذا المجال. أما من حيث الدفع الإجمالي، فعشرة أول فروع جماعتنا في بريطانيا هي فارنهام ثم وستر بارك، وولسول، اسلام اباد، جيلينغهام، جيم ساوث، اولد شوت ساوث، برادفورد، جيم نوث، ثم يول. أما أبرز جماعات المناطق في بريطانيا في هذا المجال، فالأول بيت الفتوح، ثم اسلام اباد، مسجد الفضل، ميدلاندز، ثم بيت الإحسان. أما من حيث تبرع الأطفال في هذا الصندوق، فعشره ابرز فروع الجماعه في بريطانيا هي اولدرشوت ساوث ثم اسلام اباد وولسول فانام روهامبتون يول اولدرشوت نورث ميتشم بارك بوردن شيم ثم بيت الفتوح اما الفروع الصغيره للجماعه في بريطانيا من حيث الدفع الاجمالي فهي خمسه وهي سبين فالي كيثلي نورث ويلز نورثهامبتون سوانزي أما في كندا فالفروع الكبيرة التي تسمى الإمارات هناك فتحتل من بينها وينكوفر المركز الأول ثم كالغري بيس فيليج تورونتو ثم بريمتن وست أما عشرة أبرز الفروع الكبيرة للجماعة بكندا فالأول ميلتون وست الثاني حديقة أحمد الثالث ميلتون إيست الرابع وينيبيغ الخامس ساسكاتون، بيت الرحمة السادس درام ويست السابع اتوا ويست الثامن انسفيلد التاسع راجاينا العاشر ابتسفورد أما تبرع الأطفال في هذا الصندوق في كندا من حيث تقسيم الإمارات فأبرز خمس إمارات هي فان Peace Village, Toronto West, Calgary, Brampton East. أما من حيث تقسيم الفروع فأبرز خمس فروع في مجال تبرع الأطفال هي: إيدري، سان كاثرين، حديقة أحمد، إنزفيلد بريدفورد East. أما في ألمانيا فأبرز خمس إمارات لك هي: هامبورغ، فرانكفورت، فيسبايدن، غروس غيراو، ريدستات أما أبرز عشرة فروع الجماعة هنالك فهي رويدمارك، رودغاو، ماينز، حلقة بيت الرشيد، نويس، فلورزهايم، نيدا مهدي أباد، فريدبورغ، وكوبلنز، أما من حيث تبرع الأطفال في ألمانيا، فخمس أبرز المناطق هي هيسن، ميتي، هيسن ساوث ووست هامبورغ، تانسن وفيسبايدن. أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فأبرز عشرة فروع الجماعة هي، الأول ماريلاند، ثم نورفجينيا، لوس أنجليز، ديترويت، سيليكون فالي، بوستن، آستن، آشكاس، روشستر وفينيكس. أما من حيث تبرع الأطفال، فعشرة أبرز فروع الجماعة هي، أوستن، سيليكون فالي، أشكاش، بورتلاند وصحيون أما في باكستان فرغم الظروف الاقتصادية المتدهورة هناك فإن أبناء الجماعة قد زادوا في تبرعاتهم بعملتهم المحلية زيادة لا بأس بها ومع أن قيمة العملة الباكستانية قد تدهورت نهائيا إزاء الإسترليني إلا أن تبرعاتهم جيدة بفضل الله تعالى وابرز ثلاث مدن هنالك هي الاول لاهور ثم رواء ثم كراتشي وابرز المحافظات هي الاول اسلام اباد ثم سيالكوت فيصل اباد غجرات غجرانوالا سرجودا امركوت مالتان ميربورخاس خان اما عشره ابرز فروع الجماعه من حيث الدفع فهي اسلام اباد دين فينس لاهور، تاون شوب لاهور، دار الذكر لاهور، مادل تاون لاهور، علامة إقبال تاون لاهور، راول بيندي، المدينة، عزيزة باد كراشي، سمنة باد لاهور، مغلبورة لاهور أما من حيث تبرع الأطفال فثلاثة أكبر فروع الجماعة في باكستان هي الأول لاهور ثم ربوة ثم كراشي أما أبرز المحافظات بشأن تبرع الأطفال فإسلام آباد هي الأول ثم الكوت فيصل آباد، سرجودا، عمركوت، ميربورخاس، ناروال، ننكان صاحب جهلم وكويتا أما الفروع التي بذلت سعيا غير عادي لجمع هذه التبرعات وهي فروع كبيرة وبينها المدن أيضا فهي غجرانوالا، غلشانجامي كراتشي. صدر كراشي راول بيندي كنت، بيت الفضل، فيصل عباد، كريم نغر، فيصل عباد، سيال كوت المدينة، بشاور، سجودة وأوكارا. أما في الهندي فعشرة أبرز الولايات هي كيرالا، تاملنادو، كرناتكا، جامو وكشمير تلنغانا، أريسا، ويست بنغال مهاراشا، دالي. أما عشرة أبرز فروع الجماعة فهي الأول كومباتور حيدراباد، قديان كيرولاي، باتربرام برام، بنغالور، مليا بليام، كولكتا، كالكت وكيرينغ. أما في أستراليا فعشرة أبرز فروع الجماعة هي الأول كاسل هيل، ثم ملبورن لونغ وارن، مارزدن بارك، لوغن إيست، ميلبورن، بيرفك بيرث ادلت ساوث ميلبورن كلايت و ادلت وست و ابرز فروع الجماعة هنالك من حيث الكبار فهي الاول كاسل هيل ثم ميلبورن لونغ وارن مارستل بارك مليون ميلبورن بيرفك لغن إيست، بيرث ادلت ساوث ميلبورن كلايت ادلت وست أما فيما يتعلق بتبرع الأطفال فالأول ميلبورن لونغ وارن ثم لوغن إيست بيرنس بريث كاسل هيل ميلبورن كلايت إدلت ساوث ميلبورن بيرفك مونت درويت ثم ملبورن ويست. ادعو الله تعالى أن يبارك في نفوس جميع هؤلاء المتبرعين وفي أموالهم بركات لا نهاية لها.
0: ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللصان ويتاه ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وذو يستجيب لكم
2: ولذكر الله اكبر